0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von GAMES TO LISTEN. Wir sind bei Nummer 56 angelangt. Mein Name ist Thomas Vogt und mit dabei der Experte für alles. <lacht> Thomas Seiler, <lacht> Akkasäli. Säule <lacht> Und der Experte für Hardcore-Spiele, die sonst niemand spielt. Stefan <lacht> von Leuenberger, Onkel. Wir wollen nicht zu viel Zeit verlieren, sondern wir wollen gerade eintauchen in Games Games. Und heute haben wir ein Strategiespiel, aber dazu mehr in der Gamers Launch.
1: I never learned how to tune a harp or play upon a lute, but I know how to raise a small and obscure city to glory and greatness, whereto all kindred of the earth will pilgrim.
2: The great questions of the day will not be settled by means of speeches and majority decisions, but by iron and blood.
1: I have witnessed the tremendous energy of the masses, On this foundation, it is possible to accomplish any task whatsoever. Ja, das Spiel, das wir heute besprechen, ist meist Civilization. Und zwar die fünfte Ausgabe von diesem Spiel. Und äh, heute firma wir eine Doppelpremiere, weil es ist das erste Mal, wo der Steff das Spiel reviewen und bis jetzt ist es so das erste Spiel, das nochmals auf dem PC kommt, wo wir darüber sprechen.
2: Es ist angekündigt auf dem Mac und zwar schon per Ende Oktober.
1: Okay, ja, dann werde ich vielleicht auch noch anfangen damit. Zum Spiel ist entwickelt von Firaxis Games, ähm, dort wo Sid Meier dabei ist, published von 2K Games. Wie schon gesagt, im Moment ist es nur auf Windows erhältlich. In ist es, es ist es ein rundenbasiertes Strategiespiel. Es ist draußen seit dem 24. September und es ist ab 12 Uhr. Und der übergebe ich am Steff.
2: Merci. Vielleicht eben, du hast gesagt, es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Ähm, Civilization 5 ist eines der letzten oder einer von der letzten Vertreter dieser Art. Das Spielprinzip ist relativ schnell erklärt. In Civilization 5 versucht der Spieler zur Weltherrschaft aufzusteigen in man eine Zivilisation vom Anbeginn der Zeit, also das heisst 4000 vor Christus, bis ins Weltraumzeitalter führt. Und da tut man dort Krieg ausfechten, Diplomatie nutzen, um weiterzukommen, Technologien forschen. und halt einfach mit den anderen Zivilisationen wetteifern. Es ist ja so, man hat 18 Zivilisationen zur Auswahl, man auswählen die man auswählen kann. Hier gibt es ganz unterschiedliche dabei, z.B. Ähm, Mesopotamien, wo man könnte wählen könnte, wenn man historisch richtige Zivilisation hat, die es vor 4'000 Jahren schon gab. Man kann aber auch ähm, die US-Amerikaner auswählen, die es selbstverständlich dann noch nicht gab. All die verschiedenen Zivilisationen, die zur Auswahl stehen, haben verschiedene Fähigkeiten, können auch verschiedene Einheiten bauen. Das Spielprinzip an sich ist simpel. Man baut Städte, bauen. in diesen Städten baut man Einheiten, ob jetzt das Zivile sind, wie Siedler oder Arbeiter oder aber halt Militäreinheiten, spielt eigentlich keine Rolle. Ebenfalls kann man Infrastruktursachen bauen in diesen Städten. Also ein Forschungslaboratorium oder ein Kornspeicher. Man kann Weltwunder bauen in diesen Städten. Also das geht so von den klassischen, die wir kennen, über Pyramiden bis hin zum Hoover Dam, also einem riesigen Staudamm zu Amerika zum Beispiel. Und dort die ganzen Sachen, die man bauen kann, sollte man natürlich seine eigene Zivilisation ein bisschen nach vorne bringen. Man kann gewinnen, indem man eine der fünf Siegbedingungen erfüllt. Das ist entweder die Zeit, also der Spieler, der 2050 im Jahr 2050 am meisten Punkt hat, gewinnt automatisch. Man kann durch Eroberung gewinnen. Also der letzte Spieler, der die eigene Hauptstadt hat und alle anderen, der gewinnt. Es gibt den Wissenschafts-Sieg, da muss man ein Raumschiff bauen und das nach Alpha Centauri schicken. Man kann kulturell gewinnen. Da muss man alle 5 oder 5 von 10 kulturellen. Entwicklungsbäume voll VH und nach ein Utopia-Projekt bauen. Oder man kann diplomatisch gewinnen als letzte Siegmöglichkeit. Dazu muss man die Vereinten Nationen bauen und nachher von dieser V-Versammlung zum Weltherrscher gewählt werden.
0: Sind da alle Ziele etwa gleich schwer zu erreichen?
2: Also mit denkt, ein Roborix sieg ist, wenn man gegen Computer spielt, Halt ein bisschen einfacher, weil es mir denkt, dass der Part von der künstlichen Intelligenz nicht ganz so ausgreift. Also das ich, ist mir ein bisschen einfacher. Wobei man natürlich muss sagen wenn man gegen Computer spielt, der schießt halt, wenn es darum geht, um zu forschen und so in einem höheren Schwierigkeitsgrad. Und das ist natürlich auch dort ein bisschen schwieriger, wenn man z.B. den Wissenschaftlichen sein oder so feiern, weil man dann vielleicht ein mit der Wissenschaft die hinkt.
1: Ist also noch das gleiche Problem wie Civilization oder Battle Isle vor 15, 20 Jahren? Der Computer hat einfach mehr Ressourcen.
2: Genau, also es wird einfach schamlos beschissen. Es ist nicht so, dass der wie ein sehr guter Schachcomputer einfach viel viel besser kann spielen kann. Sondern, für das wäre das Spiel auch ein bisschen zu komplex. Aber es ist wirklich so, es wird einfach beschissen. Also du bekommst Schmali und der Computer bekommt Boni. Das macht den Schwierigkeitsgrad aus. Wie lange geht so ein Spiel? Kommt darauf an, es gibt verschiedene Geschwindigkeitsstufen, die man einstellen kann. Ein normales Spiel, würde ich sagen, hat man so an verregneten Sonntag Nachmittag. Durch. Das wird so fünf, sechs Stunden gehen. Aber man kann den Game Speed auf Marathon stellen und die Kartengröße auf Huge. Und dann hat man etliche Nachmittage, um das Spiel nachher durchzuspielen. Das Spiel. Ja, ähm, ich habe natürlich sehr ausgiebig den Teil 4 dieser Reihe gespielt. Eines meiner Lieblingsstrategiespiele war, weil es halt auch dort die zwei Erweiterungen gegeben hat. Die Sämis-Spiele, die geboten hat und der vor allem auch im Multiplayer anspruchsvoll war. Vielleicht ganz schnell zu den Neuerungen, die einem auf den ersten Blick auffallen, wenn man doch ein Veteran ist. Also zum ersten Mal in dieser Serie sind die Felder nicht mehr einfach viereckig, quadratisch, sondern die sind jetzt neu sechseckig. Das heißt, es ist eine Hex-Map. Laut dem Chefdesigner, der übrigens nicht der Sid Meier ist, ist das inspiriert durch einen 1994er Hit Panzergeneral.
1: Ja, das kenne ich nachher.
2: Genau, ja, wer nicht war, richtiger Strategiefan, das war ein Top-Game.
0: Was ist der Sinn dahinter, außer dass es von dem Panzergeneral. <lacht> <Abstand>.
2: <lacht> es bietet einem natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten, wie man taktisch agieren kann. Und es ist auch so, dass es ein bisschen gerechter ist zum, zum Fahren. Also, wenn man quer fährt auf einer Madrize, kommt man eigentlich schneller vorwärts. Das ist mal eine Neuerung, die einem sicher auf den ersten Blick fällt. Und äh, etwas anderes, wo spieltechnisch eigentlich noch fast einen grösseren Impact hat, ist, dass es eben keine Unit-Stacks mehr erlaubt. Das heisst, dass man nicht darf mehrere Militäreinheiten auf einem einzigen Feld haben Früher hat man einfach 100 Katapulte, 100 Speerkämpfer, 100 Schwertkämpfer, alles auf ein Feld und dann hat man eine riesen Armee. Die alles hat niedergewalzt, was sich dem in den Weg gestellt hat. Das ist nicht mehr erlaubt. Man muss jetzt etwas mehr taktische Finesse spielen, lassen, wenn man hier irgendeinen Krieg will führen
1: Also, man hat im Krieg etwas mehr Micromanagement als früher? Ja?
2: ja, kann man eigentlich so sagen. Also man muss sich wirklich in jeder Runde überlegen, woher ziehe ich jetzt meine Einheit? tut sie dann die Flanken absichern, nicht, dass da plötzlich ein paar Kavallerieeinheit kommt und meine Kanonen niedermeidt oder irgend so etwas. Also das ist, da muss man sich wirklich bei jedem Zug das überlegen, wo man früher einfach gesagt, hat, ah, dort dann ist die nächste Stadt vom Feind. ziehen wir den ganzen Stack, also den ganzen Haufen von Einheiten einfach mal in die Richtung über.
0: Und ist das cooler?
2: es cooler? Es ist sehr viel cooler, wenn man gegen andere menschliche Gegner spielt. Gegen KI zeigt die Neuerung einige Schwächen. Fernkampfeinheiten wie Katapult und Kanonen und so, die können jetzt mehr wie der Eis feldweit schiessen. Das bedeutet, dass man also eigentlich Kanonen mit Idealfall hingen hingern, Nachkampfeinheit Nahkampfeinheit äh, stellt und dann können die einfach darüber schießen die Kanonen über die Nahkampfeinheit. Der Computer macht das aber nicht sehr konsequent und kommt dann manchmal mit, ähm, mit einer Kanone direkt angreifen, die wird natürlich einfach ein paar mitslos abgemetzelt. Besonders ist, dass sie mit der Kavallerieeinheit andere Einheiten angreifen, wie zum Beispiel Speerkämpfe, die einen Bonus haben gegen Kavallerie. Das ist einfach ein bisschen schwierig und von mir aus gesehen stammt das davon, dass man halt eben viel, viel besser überlegen wo man welche Einheit platziert. Das hat man früher gerade halt nicht müssen, alles auf einem Haufen gesehen und das hat automatisch die Einheit genommen, die am besten die Gegnerische hätte bekämpfen können. Das kann man jetzt nicht mehr. Zwischen noch weitere Neuerungen ist sicher das Interface, das streamlined ist. Also man hat ziemlich das ganze Fett, was es irgendwie gegeben hat. Weggeschnitten. das sieht für ein Strategiespiel wirklich extrem gut aus. Es werden einem keine Zahlenwüste präsentiert. Die hat es immer noch, aber die Werte vom Spieler versteckt. Man kann die aufrufen, wenn man das will, wenn man etwas ganz genau wissen will. Aber das ist eigentlich schon ziemlich ähm, lean and mean gehalten. Die Grafik ebenso. Also, die ist jetzt auf DirectX 10 auf Niveau, es hat auch noch eine DirectX 9 Version für die, die noch nicht Windows Vista dort haben. Sieht wunderbar aus, es gibt übrigens auch noch einen Modus für solche, ein bisschen PCs haben. Da sieht es im Prinzip fast ein bisschen aus wie Civilization 1, wo man es einfach wirklich top-down sieht und da keine Willen und Schatten und Zeugen und Sachen, dass es auch auf ein schwächeren PCs tiptop läuft. Hat mir natürlich auch sehr gut gefallen, die neue Grafik, weil auch an einem Strategiespieler tut ein eine kleine Anmächtige-Präsentation gut, wenn er halt von anderen Titeln kommt, die eventuell noch eine ASCII-Grafik haben wie Dwarf Fortress oder so. Weitere Neuerung: Social Poli Policies im Vergleich zum 4 sind die Trees. Das ist jetzt, vielleicht muss ich das etwas ausholen, weil äh, Social Policies ist, hat früher bedeutet, man kann wählen, zum Beispiel als Staatsform, die hier irgendwie. Ähm, absolut frei sein, so ein bisschen à la Amerika mit Demokratie und Wahlrecht und und und. Das ist jetzt neu nicht mehr so. Also man kann da nicht on the fly zum Beispiel sagen, ich muss jetzt mehr Produktion haben. Das hat früher geheissen, man hat auf Kommunismus gewechselt, weil es dort mehr Hammerli gibt. Kann man heute nicht mehr. Man wählt aus zehn verschiedenen ich sage dem jetzt einfach mal ein Social Tree aus, das ist so ein wie ein zweiter Forschungsbaum, die es gibt, wobei es dort zehn unterschiedliche gibt. Dort wählt man aus, dann kann die anlocken und dann kann man die einzelnen Punkte, die es drinnen hat, alle wiederum anlocken. Und das erinnert so ein fast an Diablo oder WoW, für, für die, die das kennen aus diesen Spielen, wie das aussieht mit diesen Bäumen. Man hat einfach irgendetwas anlocken und dann werden die Sachen unten dran. Ich stehe auch zur Verfügung. Der Nachteil von dem System ist, dass wenn man einisch mal öppis gewählt hat, kann man das nie mehr abwählen. Also die Policy oder die, die Politikentscheidung, wo man 4000 vor Christus und wo vielleicht irgendwie im, im Mittelalter 1500 dann nicht mehr so passt, kann man nicht rückgängig machen. Man ist einfach in dem Innen. Das gefällt mir eigentlich eher weniger gut als beim alten Spiel, weil es halt wirklich die Handlungsfreiheit ein bisschen einschränkt und man kann nicht einfach völlig sagen, oh, jetzt sind wir zwar eine Diktatur vor 500 Jahre, und jetzt wollen wir aber ein Demokratie-Experiment wagen. Kann man hier nicht machen.
0: Ja, und was gibt es sonst noch Neues? Es
2: gibt Stadtstaaten. Das sind Staaten, die einfach eine einzige Stadt haben. Das ist nicht eine Zivilisation. Und mit denen kann man befreundet sein, verfeindet sein. Eigentlich eignen sich hervorragend zum stellvertretenden Krieg führen, ohne an einer anderen Zivilisation den Krieg zu klären. Der Geld ist alles. Also man kann von Anfang an einfach alles kaufen, außer Forschung und Weltwunder. Die Städte können sich neu selber verteidigen.
1: Oh, endlich! <lacht> du musst nicht, immer, musst nicht in jeder Stadt eine Miliz lassen, weil sonst eine Barbarenhorde daherkommt und alles klaut.
2: <lacht> genau, Nein, das können sie jetzt selber. Können die Viehbogen abschießen, wunderbar. Was mich schade gedüngt hat und was ich vermisst habe, ist, dass es keine Spionage mehr gibt. Also man kann keine Texte mehr klauen zum Beispiel, man kann keine Aufstände mehr anzetteln in fremden Städten. Und so, das fehlt mir ein bisschen. also man kann nicht mehr so dreckeln. Und ein bisschen dreckeln gehört halt bei diesen Spielen dazu.
1: Es hat doch früher aber die Diplomatieeinheit gegeben, mit dem Köffel und dem Hut, wo man auch in andere Städte, fremde Städte, reingehen kann. Ja. Gibt's nicht mehr?
2: Gibt's nicht mehr. Es gibt keine Religionseinheit mehr, wo man das kann machen kann. Komme ich auch gerade dazu, es gibt keine Religion mehr. Das hat mich auch eigentlich eher enttäuscht, weil das ist noch. hat eine zusätzliche Spieldiefe in der Bocht. Finde ich sehr schade. Einheiten brauchen keine Transportschiffe mehr. Das ist wiederum eine gute Neuerung, weil sobald man Fische erforscht, können die einfach zack aufs Meer rauslaufen und dann sind sie in einem
0: innen. Jede Einheit. Wenn ich das jetzt so anschaue, Diplomatie hat also sehr darunter glitten, eigentlich in dem Game. Es ist etwas kriegerischer geworden.
2: Ja, also man kann es also so sehen, dass es halt einfach wirklich die Finessen nicht mehr gibt, aber Insgesamt denkt mir, ist KI in der Diplomatie ein spürlich besser geworden. Also, wenn man zum Beispiel seine Einheit an der Grenze des Feind zusammenzieht, merkt er das und sagt es ihm, dann, du, was machen deine ganzen Militäreinheiten an meiner Grenze? Wolltest du mit den
0: Das heißt, nein, machen nur eine große Jünger. Nein, nein, nein,
2: das heißt, genau, das ist nur, das ist nur ein Manöver. Und in der Runde, weil sie ist, auf ist walt seine Hauptstadt <lacht> genau, kaputt, oder? <lacht> genau, so ist es. Also, von dem her, ja. Also es gibt auch Preventivkriegen vom Computer und so, aber einfach auf der Karte hat es nicht mehr so viele Einheiten, wie es das früher gehabt. hat halt eben Keine Spionen mehr und so. Übrigens, dafür weil man nicht Technik klauen kann, kann man mit einer anderen Zivilisation, die befreundet ist, ein Research Agreement, also ein Forschungs-, eine Forschungszusammenarbeit beschliessen, zahlt man Geld und bekommt dann Tech geschenkt.
1: Aber die, hat, äh, die freundliche Zivilisation bekommt die, die Technik, oder? Ja, genau. Also, du bringst nicht nur dir vor, sondern auch den Gegner in diesem Sinn, weil am Schluss ist irgendein Einst der Rede finden, oder?
2: Das kommt halt darauf an, wie man spielt, oder? Wenn du. Wolltest. Also, prinzipiell ist klar, ja, die andere Zivilisation ist die Feind, weil die wollen ja alle ja gewinnen. Aber wenn du an einer, sagen wir jetzt, rückständigen Zivilisation verhäufst, irgendeinen Tech zu bekommen, die Eh, sonst auf der ganzen Linie das Zeug noch nicht, das du hast, ist das eigentlich nicht so schlimm, sondern nützt es dir eigentlich eher mehr. Okay. Aber ich bin auch nicht so ein Freund von dem. Ich habe es auch lieber gehabt, dass ich einfach auch einen Techlau nehmen können. Zu guter Letzt, Mod-Support ist direkt eingebaut, wunderbar. Im Moment gibt es noch keine Mods, aber das wird sicher eine grosse Auswirkung. Oder ich hoffe, es muss, es wird eine grosse auf das Spiel haben. Fazit, mir, also es ist ein einstiegerfreundliches Strategiespiel, es hat eine ansprechende Präsentation. Der Replay-Value ist sehr hoch, weil es halt immer ein bisschen anders
0: ist. Also was heisst einstiegerfreundlich? Ich meine, wenn ich es jetzt so höre, habe ich schon ein bisschen das Gefühl, es ist ein bisschen verwässert. Das ist für Hardcore-Fan auch noch etwas da, für einen, der jetzt schon ewig Civilization spielt.
2: Also, ja, wir mich jetzt in dem Forum ein bisschen umgehört, umgelesen. Und dort hast du halt schon so ein bisschen den Tenor hergekopft. Der hat so viele Features weggenommen und der hat es durch sehr, sehr wenig eigentlich gesetzt. Aber da denke ich mir, da muss man auch für Siphire Access Games gegenüber, sie haben schon beim Civilization 4 noch zwei Expansion Packs ausgebracht, die das Spiel doch in erheblichem Maße geändert Und wegen dem finde also erstens gibt es ja für die strategiespiel nicht so viele Spiel, dass die jetzt hier jeden Monat die Qual der Wahl hätten, was sie spielen wollen. Das ist leider so, aber ich würde sagen, also auch für die Hardcore-Spieler bietet es etwas, wenn nicht, also nicht zuletzt sicher der Multiplayer-Modus. Weil der denkt es mir ist eigentlich gut, weil dort leidet man natürlich dann nicht drunter, dass KI einfach ein blöd ist. Oder? Negativ ist mir halt aufgefallen, ja es ist schon ein wenig verwässerte Experience. Ich hoffe, das trägt dazu bei, dass ein bisschen mehr Spieler, die sich nicht an das Genre wagen, das mal anschauen und vielleicht sogar gerne bekommen. Aber es ist schon ein bisschen verwässert. Du meinst,
1: du hast, hast online ein bisschen mehr Opfer und weniger Gegner? <lacht> ja, zum Beispiel. Schon
2: mein erstes Online-Match habe ich auf die Schnurre bekommen, ich muss ganz ehrlich sagen, von dem her. Also ich kann es auch noch nicht so gut.
0: Von so einem jährige aus zum ersten Mal spielt.
2: Auch ja, ja, schon. ich Irgendwie so etwas. Ich sieht man, wieder der Strategie-Experte. Mhm. Du hast Sex erscheint
0: und er hat einfach 200 Klicks pro Sekunde machen. Ja. <lacht> genau. Zunächst noch ist etwas Technisches,
2: was ich zu bemängeln habe. Die Zeuge der AI dauern sehr lang, wenn du eine grosse Map hast und im Jahr 2000 bist. Also, da wartest du zum Teil schon ein bisschen. Und das ist mir, oder bin ich mir heutzutage eigentlich nicht mehr so gewöhnt. Und eben, die Unique Stacks oder halt das Verschachteln, das Zusammenhaften von diesen ganzen Einheiten auf einem Feld, wenn man das nicht mehr darf, tut das ziemlich krass halt die Schwächen der KI verdeutlichen. Weil es halt einfach schon, da sieht man gerade, eine gute KI zu programmieren, das ist verdammt schwer. Spielspass, gebe ich. 4 von 5 Punkten für das Spiel. Also es lohnt sich wirklich durchaus, da mal reinzuschauen. zu Es ist mit der Hoffnung verknüpft, dass da noch Expansions rauskommen. Und das Spiel vielleicht auch für die Hardcore-Fans noch ein bisschen besser machen.
1: Ja, jetzt hoffe ich einfach, dass es noch auf Mac rauskommt und dann können wir vielleicht wie als Team ein anderes gegenseitig auf Sack. <lacht>
2: Doch, bin ich sofort dabei, so eigentlich <lacht> <lacht> halbe Jahr.
1: <lacht>
0: okay. Dann würde ich sagen. Alle, die jetzt zugelassen und Interesse haben, startet euch ein PC, geht auf Steam oder so, durch online und kauft euch das Teil. Und alle anderen, sage ich, wartet ab. Wir haben da wieder Spiele, die andere interessieren. <lacht> Was ist das? Ein geheime Botschaft? das? <lacht> Für alle Nicht-Strategie-Experten. Nein, natürlich nicht. Die Spiele ja auch, auch ganz heutige Games. Okay. 5 Minuten lang und dann wird es sehr langweilig, aber ist gut. Genau, und dann schiebe ich wieder Call of Duty hin und sage, okay, <lacht> <lacht> das langt für heute. Dann, bis zum nächsten Podcast, wünsche euch allen eine schöne Zeit, viel Spass beim Zocken, ciao zusammen. Tschüss zusammen. Ciao zusammen, gute Party.